0: 您也有 AI 焦虑吗？大家近期应该常常被各式各样的 AI 应用轰炸，感觉好像看了很多资讯，却又好像看不清楚全貌。如果您也有这个问题，那您一定要来参加今年的未来商务展。未来商务展首次与 AI 台湾联展，以 AI for All 为主题，探索 AI 新时代的无限可能。从6月15到6月17号，在台北圆山花博争艳馆，邀您一起共同参与台湾 AI 产业创新展会。上网搜寻未来商务展，即日起报名观展，还有机会抽中全家 Less Cafe 单品拿铁中杯，一同淬炼创新美好。详细资讯请参考本集资讯栏。大家好，我是数位时代总编辑王智仁，欢迎来到我们数位时代未来商务展首都新盖一百的座谈会。那在经历过三年的疫情之后呢，大家都非常关心，在2023年，呃，在未来一年，其实我们在整个企业经营的，呃，特别是在内部的部分，有哪些需要注意的重点，以及在今年，呃，有哪些企业的解决方案，其实对我们的整个经营管理方面可以带来实质的一些帮助。那非常高兴，我们在这一次的座谈会里面，请到三位，呃，重量级的嘉宾来跟我们一起讨论这方面的问题。第一位是来自资策会的产业研究所的呃洪春威洪所长，大家好。那接下来一位是商业发展研究院的李世珍李副所长，
1: 主持人好，大家好
0: 。以及启云科技的董事长邱立权邱董事长
1: ，主持人好
0: ，大家好。那呃，我想在过去这三年的疫情当中，就是当我们看到很多外部的一些挑战呢，那对于很多公司的企业内部来讲，呃，谈了很多的概念，包含像这个敏捷 （Agile）。刚才谈的韧性 （resilience）， 那许多公司其实也做了所谓的数位转型哦。那三年大概其实也到了一定的这个成绩。那我们再看接下来，就是从二三年现在就是所谓回到新的常态。呃，当然这个常态其实跟过去的常态不是一件事情哦。那在接下来这个一年当中，其实有哪些呃，针对企业的内部的经营管理方面呃，需要加强、需要注意，然后能够去应对接下来这个变化、掌握机会的？那第一个问题先请教洪所长，
2: 谢谢谢谢主持人啊，在呃 m i c 我们在观察整个产业的变动趋势当中哈，那重复主持人刚刚所提的哈，那过去三年那这个疫情的关系，其实呃整个经营的环境啊，从外部环境到内部环境都有很大的变动。那我们观察在呃未来的这一年当中哈，其实从呃去年到现在，其实我们看到一个非常重要的一个变化是。所有我们看见的科技的演进的趋势，比过去来的更快。所以第一个变最大的变动就是未来的变动会变得更快。那各式各样的新的科技会快速的崛起啊、哦。那我举一个大家最近很热门的这个话题，不管谈到 ChatGPT 这样子的一个啊，这个两就是生成式 AI 这一块深层式的 AI， 其实也是快速的崛起。嗯、所以这一类的科技，我们可以看到去年还在谈元宇宙，今年就在谈。这个深层次的 AI， 那未来我们观察这一类型的变化会越来的越快。那这是第一个。那另外一个比较大的外部趋势影响到内部环境的，其实是刚刚您所提到的这个数位转型。其实数位转型它是一个长期的这个发展趋势，而只是到了这段时间之后，呃，在我们的观察出现所谓的双手转型。那双手转型什么意思呢？其实它不但是呃原本的科技带动的数位转型，其实现在还有来自于呃、啊，近邻啊，这一些呃，有、啊、序所带来的这个有序的
0: 夜市方面的议题，所
2: 以我们看到，其实在未来这一段时间、嗯，这两个转型的方向，其实对企业来说，其实会造成很大的这个环境的变动，而且内部的运作也必须快速的积极积极的进行调整
0: 。是，那同样的问题要请教的是商发院的李世珍李所长，就是那你的看法呢？对企业来讲，从接下来的二零二三年的六月份到明年。一整年大概需要观察的内部经营的重点会是什么
1: ？呃，这段期间当然刚刚冯组长有提到嘛，确实我们在疫情啊、哦、跟产业的变化性非常大。那这个过程当中的话，我我先把它、呃、做一个结论，叫做管理焦虑非常严重。就是在在管理阶层来说，它遇到非常多的问题和困难，比如说国际的压力，有产业竞争的压力，然后有数位转型的压力，有来自于人才缺工问题的压力。这些压力已经让已经爬到一个管理阶层的人，他的焦虑感特别重。他随时会关心说：“哎，未来我的产业发展是什么？我的员工能不能继续留下来？好，我的同仁是不是能够呃持续保持那个团队的战略？那员工也可以在思考说：“我在这个产业当中到底还有没有前途？我要不要继续在这个产业当中待？”比如说，我们看到行业在疫受到疫情的时候，那个焦虑非常严重。他他也在思考说。未来会不会被取代啊？未来我们工作会不会消失？有非常多的这样的问题啊，把它压在这个管理者的身上，所以管理者的焦虑的产生的话，会让他对未来会有一些另外的想法，就包含说他也开始在思考，他要不要继续下去，要不要转职是不是有创业的可能性？或者是到底哪一个行业是未来可以长久、有续去生存下去？的。到底什么样的生意、什么样的模式是他持续能够去做的？所以这个焦虑越深的时候的话，就会代表是人跟人之间的互相的信任感会很薄弱。以前这些员工能弄好，他自己必须要有所掌握，否则的话，今天走一个人之后，所有东西都要重。今天、呃、这个员工是有关键性的时候的话，他很多东西都必须要重新去建立。所以这个管理焦虑的部分，是我看到大家面对未来可能半年、办理一年之后很重要的挑战。
0: 所以这个管理焦虑，我想就是它没有随着疫情结束而结束，而且还在持续的传递，甚至扩大当中哦。那你刚才举了一个例子，是说可能这个管理者甚至也要开始考虑是不是要出去创业。所以我想下一个问题要请教的是，因为我们的呃邱立权邱董事长以前本来是台湾趋势科技台湾总经理，就是不是因为管理焦虑也去创业了？现在其实是启云科技的董事长。所以从你的角度，就说。呃，怎么看？就给企业的建议，就是说，在今年2023年接下来这一年的这个在经营管理上面，企业内部有哪些需要注意的地方？
3: 我非常同意李博士说的“管理焦虑”这四个字。那、啊、也许我更严重一点，因为我们是真的很焦虑。<笑>就是他可以说出来，但我们是真的月底要发薪水了。然后同仁有没有来上班？就现真真,真实情况，过去三年真的很辛苦啊！我反防控一件事，那、啊、动不动就很确诊，一确诊全公司又不能来上班。哇，当老板的薪水还是要照发，这个然后还不能算病假啊，那个都是也不能算特休啊，那个全部都是。全部都是钱哈，对我们来说是真金白银的，是压力非常大，所以这个焦虑是啊，我觉得这三年是到一个极限。那好，嘉在就是熬过来这三年，然后那现在可能面对个新的所谓的新常态。那同时我也观察到很多年轻的伙伴在说，哦、呃，我现在也许刚好这这三年思考时间比较多啊，或者是我放空，自由时间多了以后，就他们开始会有更多自己的想法哈。所以说以后这新常态，我觉得。回不到以前那个样子，然后再加上手机，它个五 G、六 G 哈，然后手机的效能提升，然后以后整个呃生活都会很不一样，那工作的应该说价值观都会不一样
0: 。是，那我想特别提到是说这个呃以后这个新常态跟以前不一样这一点，就是因为我们经常在看所谓的呃景气周期究竟是一个所谓的呃所谓的这个结构性的这个改变，还是说所谓的这个。呃，周期性的改变哦。那所谓周期性的改变，只是说这一波景气可能因为这个呃供给需求失调，所以它只要时间过一段之后，它慢慢会恢复到正常。所以结构性的改变，意思说这个即便恢复，也不是原来那个样子。我们看到其实这一波的改变，多数的产业发生的是一个结构性的改变哦。所以大概很难预期说，我只要再继续做原来的事情，就可以得到原来的效果。那那个是周期性，那现在这个结构性的变化其实不止发生在这个企业的外部的这个产业的环境，其实公司内部的管理其实也发生这种结构性的变化。所以从这个角度来看，就是说，呃，有什么样的一些就是对公司的老板来说需要去采取的动作，或者说他需要具备的思维去应对这个所谓的新常态，那些已经不会再回来的变化。是结构性的改变，在这个情况之下，那这个问题先请教的是李所长
1: 。结构性的改变，呃，一直是我们呃过去包括我自己所学一直去关注的事情。那我们现在看到的结构性改变呢，就是有蛮多是属于产销供应链，它开始在做整合。所以在整合的时候，我们现在讲到的是生态系开始做一些变化。那以前我们讲生态系很单纯，就是我有供应商假设我们是单一产销，就是一个制造商，一个啊这个经销商。一个零售商啊，对消费者，这是比较单线产销比较简单的。那产销供应链链还是会有，那它最主要就会取决于说，当消费者需求改变的时候，他有一个时间制约。所以我我没有办法预测到底是我上面越越往上面的时候，长边效应嘛，就是我不知道到底底底下的那个需求方到底发生什么样的变化，所以我不知道这个讯息。但资讯化之后可以解决这个问题。可是又没有办法确保说供应链跟供应链之间，供应链的呃的呃这些角色之间，他愿不愿意开诚布公的告诉你，说我现在的货是多少，那我的工艺，我未来的这个发展变化是怎样，没有没有要告诉你这件事情。所以在这个情况底下呢，生态系开始在做结盟了，也就是不是只有单一的产销工应，它开始在做结盟，我要跟这个呃电商去做一些结合，我开始创造另外一种可能性。比如说我们讲旅游产业来说的话。旅游产业的部分的话，当然我们讲这个上游的部分一定是旅行社。很多年前的时候就开始在传言说，旅行社未来有非常大的危机，因为你在做所有的这些流程规划的部分的话，都是属于团体的团体的流程。所以慢慢到个人化之后的话，就是我个人可以去做一些规划，只是我不知道一些事情，呃，不知道怎么样去 booking。那像比如说一些呃这个 agent 的平台出现了之后，就会发现说消费者非常方便的。所以，产家供应产生的变化，消费者不用直接跟你旅行社去预定了。那在样 AI 的时候的话，我可以跟那个哎 AI 去这个平台去说说，你可不可以帮我规划某某行程？他马上帮你规划完，而且大致上也都差异不大。另外一个部分是，也有一些平台化的这种咨询公司改变了整个生态，它整合了，整合了之后，那旅行社的角色怎么办？它还是有它的空间，没有错。但是我们要看到，大部分的旅行社来说的话，我们三四千家的台湾。但是，一家旅行社来说，一个结构性改变了之后，他怎么样面对这些事情？这个我们就在讲的是生态系的竞争之后，到我们看到这个议题啊，那他会研发呃，这个延伸出后来这些产业的变化是非常非常值得重视的。那你特别提到的是说，从一方面是供应链的改变，然后再到
0: 后面是生态系的改变。那刚才举的例子，从整个流通贩卖，其实主要在零售，那包括像旅游、餐饮，其实也在这个范畴当中。那像这样的改变，当然就是说。一方面，其实像我们看到，比如以餐饮业为例，就是在呃这个疫情期间，就很多的其实开始改，比如线上订餐，线上包含就是像送餐的这这几家，就是公司也发展很快。嗯、那在零售业的话，其实大家讲究就是过去可能就是所谓的 O to O， 到所候 O M O 啊、哦，那这个其实都是我们看到是属于结构性的改变。因为疫情过后，它也不会再回去，它只会再继续往这边再加速。但是在这样的一个方向底下，就是呃接下去就是到了生态系的这个部分，刚才。刚刚谈到就是平台的这个经济，可能它的哦、呃、就是规模会持续扩大，但是它的形式是不是也在产生一些结构性的改变
1: ？呃，形式上面一定会在会会产生呃改变，因为就等于说你生态系里面大家要结盟，结盟了之后你必须要有清楚的价值主张出来。如果价值上不常不清楚的时候，大家很难持续合作下去。所以你的价值主张就是，当我们结盟过后的话，到底我们怎么去打这场仗？所以我们过去可能看到说，呃，在柯达的例子，在现在一些非常非常的明显，反正他就是呃看准了未来，就是应该要去做冲印的技术，要把它做得更好。没想到手机出来的时候，它改变了，改变的时候你又没有发现这件事情的时候，就发就会开始造成说，哇，我现在有手机了，然后我的照片都存在云端，那接下来问题是我一定要印出来吗？就是你没有跟随消费者的思维去。去持续走下去的时候，你就发现消费者改变了。他说：“我们应该没有一定要印出来啊，印出来之后我还没有地方可以放。虽然我很想印出来，但是慢慢发现说好像也没有那个必要性。这个时候的话，整个生态系就会变成是我从平台方，然后储存的一个设备，也也成为一个平台。所以我的手机，然后平台方储存设备，我成为一体系之后的话，就会抛弃传统的那个照相跟充印的方式。但它有没有存在？还是去持,持续存在这些的公司？”啊，跟这些店家还是有的，但是大的结构的部分已经改变了，所以它就影响到中间很多的这些企业，它可能它已经当在那个时候已经被淘汰出去了。而且，当
0: 然，在这个所谓从供应链到生态系重组过程当中，其实平台发挥很关键的角色，特别是平台接下来还要上云端哦。那云端当然又引来所谓集中化，那集中化其实现在又产生一个所谓的去中心化。那这个这个问题，我们等一下还有在西部再来聊。那回到就是刚才谈到，就是说这个看到从流通、零售、餐饮、旅游的变化，同样这个关于制造业这一块，其实也在产生同样的类似的这个走过这样的历程。这要请教的是，呃，彭所长，就是说，那你看到在台湾像比如说半导体、智通讯行业，是不是也有类似像这样，就是从整个工业到生态系的重组的发生一个结构性的变化
2: ？没错，呃，正如刚刚啊、呃、主持人所提到的哈，那不只是。呃，这个刚刚提到零售啊，啊、呃，交通或是这个观光这些的产业。那我们看到国内呃，像这个呃很重要的这个制造业，那包含电子制造业。因为在过去这一段时间，我想呃大部分的制造业、呃、电子制造业的厂商都饱受这个供应链的混乱的问题啊，也就是说，或许大家在谈这个 resilience， 谈韧性。那么为什么要谈这件事情啊？其实很大的原因是因为大家都拼命在追追料、追货
0: ，又发现很脆弱，脆弱。对对对。然后什么地方
2: 突然有了疫情之后，那它的这个整个供应链就大乱。所以过去这一段时间，大家很努力的在去做这方面的调整。陈如刚刚也提到的，就是、呃、在这供应链的变动的过程当中，其实很重要的是资讯的流通。那这些资讯怎么样上下游可以快速的流通，甚至是从终端从。呃，我们的零售端从我们的通路端，其实就可以很快的掌握到现在这些资讯的变化。那这里面其实也带出我们今天可能会谈的议题，像行销科技相关的。那这些从呃消费者端到上游的各个环节，这些资讯怎么去流通？那这些流通其实又牵涉到另外一个议题，其实是供应链间的信任的问题。那我们的这些资讯怎么如何的被有效的保护？那但是又可以被充分的利用？我想，这个是过去在这一段时间啊，我想我们很多的电子业的厂商努力在做的事情。他们除了自己内部在做这些资讯的串接整合，那同时呢，也跟整个生态系的业者、供应链的业者、上下游的业者同在做这些事情。所以，我们看到这是一个非常大的一个变化
0: 。是那刚才两位其实都提到，是说在这个变化过程当中，其实是以资讯为核心，就是怎么样让它这个传递。更方便、更快捷，就是不中断、不受影响，这个是一个最高的一个原则。那当然，这件事情其实跟疫情前一个很大的差别是说，在接下来这一年有一些新的一些、嗯嗯、不管是布局或者准备
3: 。想针对沟通啊，这是做一个分享，就是当您说这个碰到目前是新常态的老板要怎么去应对沟通？像我刚刚说，我们公司有几位不是全职员工以后，我也在学习，我在几年学习到。以前习惯直接看到他人脸、看到他眼睛讲话，现在习惯跟手机讲话甚至不可以打电话，因为他已经不是全职，他跟你讲我做一半时间在做，你看到打电话的时候是他非工作的时候，所以他可以不接你电话，而且打电话其实我现在居然会觉得他是一个没有效率的沟通方式，另一个打他不接，的话，你就浪费你的时间。然后后来发现年轻人，大概我我大概抓他，三十五岁以下，他非常习惯，就比方在 Line 上面写字，嗯、写得快到不得了、嗯，然后没有错字，嗯、有错字,、嗯、错字也无所谓，嗯、看得懂、嗯，然后写得很快，哎，其实也沟通足够。后来我也学着写很长的那个讯息，嗯、然后我习惯以后，发现我跟我的年纪相仿的人沟通，他们还是喜欢打电话给我，他说哎，不用说了好不好？所、嗯、以我觉得我已经稍微有一点那个。New school 不，没有那么 old school 被那年轻人训练的，所以这个我觉得就是很很有趣的现象。你你用刚讲的那个资讯怎么连接？如果没有办法这样的沟通，你跟别的资讯是没有没有办法连接的。啊，这是我的一个 inside 的一个观察。那
0: 那接下来这个问题就是说，那从刚才我们谈到的这些变化，就是一方面有像这个所谓双轴转型、税转型，再到这个零碳转型。有这个生态系的这个结构性的变化在产生，那当然也有内部的这个管理，现在针对所谓的更年轻一代，或者我们称为所谓 Z 世代，那可能 Z 世代再再往下的，那像这个其实不管在职场或者产业的环境，其实各种变化都成出不穷哦。那的情况下就是说，那对于经营者来看，就是呃有什么样的解决方案？就是现在市场上或者说他们的这个人在。怎么样让公司经营的绩效可以持续完上改善，以及去对应外在变化？就目前有什么哪哪哪几个领域可能是他特别是需要去投注心力，或者说去关注现在市场上是不是有相关的一些啊、呃，不管是软体系统还是模组这一类的，能够去帮他解决这些问题？呃，李所长啊
1: ，好，呃，目前当然就是市场上面的很多的管理工具都已经平台化了啊。那它就是可以加速，我们可以快速的去做决策，或者是整理这些资料。那写程式也不用再那么复杂，就拖拖拉拉、拖拖拉拉分就可以把、這
0: 個、就是弄、no、code、low code 这些零程式嘛、低程式嘛，这部
1: 分就可以把它处理完毕哈。那我现在在想，就是在做管理方面的话，嗯、大概两个面向。第一个，我们还是要面对员工，就是面对人。那我们必须还是要花心思去了解說，说面对的人总是有一些共通性。那我从以前，譬如说在呃在教书的时候，在教组织学习、组织发展的时候，有一个还是蛮重要的部分，是对人性的了解。那对人性了解的话，其实呃就是我在商三院之前的时候，事实上我有研发了一个东西，哈、哦，它是做声频辨识，然、啊、后用透过声音来去做辨识。那这个是已经是十多年前都的发展的东西，但是现在还是可以通用。那么我们怎么样去用这样的东西？因为它可以把人分成类型。所以我们在做管理上面的时候，我们会去看，就是说他有一些专业，那他会什么样的东西？可是有时候我一直在找我想要找接班人的时候，呃，我我会我会先盘点，说在我们这个工作里面哪一哪一种类型的人最适合？比如说他可能是跟我同样类型的人是最适合做这个工作，那所以我就会去去观察也好，或者是用工具去测试也好，就是要找出这样子人格特质的人，他才能够做得久，这是一个一个蛮重要的事情，就是。啊，另外一个部分就是说，有一些人格特质的人，他不是说他不一定要做得久，做做不久没关系，好，但是他有他的创意，有他的一些呃天马行空的想法啊，甚至就是他可能有很多的这种感情呃，情感方面的诉求，可以针对呃顾客的部分，能够设身处地的，努地的为为对方去着想，这样先他后我嘛，所以我们就会也从人格特质当中发现，那所以我们的团队的组成，以我来看，就会比较知道说我的团队里面。大概哪些类型的比较多，还缺哪些类型的人？那第二个部分是回到我在我们在做管理工作的时候，呃，还是需要有一段是透过数据来帮忙做管理，帮忙做决策。哪怕是今天店长要去下订单，下他明天到底他单要进多少个，这个的决策的完全都没有办法靠靠人去判断，因为人有很多的感情的因素，或者他觉得说我一定卖得掉，结果卖不掉。这样的事情，所以就是说，在 AI 在做决策管理的部分，这样的一个工具哈，我想是每个管理者他非常想要有这套的东西。那你要有这套东西之前的话，需要两两个东西的。第一个是你要有数据进来，一定要有 data 能够被你能够掌握住。那第二个部分是你一定要有一个 model， 所以你一定要建立一个可以让你去 modeling 的这样这样的一个东西哈，来去去做。但这样的 modeling 东西其实也不复杂，只要你理论通的时候是还 OK 的。所以，我呃，在任何的工作上面的时候，如果要为未来去做下一步的发展的时候，我都会去稍微把它模拟一下，用呃电脑模拟的方式去看未来，然后我在做决策，我在做试算也好，我们就用简单的试算。如果我这样做的话，我多聘一个人会怎么样？然后我今天这个决策我多下一个订单会怎么样？然后我去模拟，就是到底呃对未来的发展啊有没有一个有一个帮助？那再来的话，就是说它能够显示出一个很重要的部分，是你必须清楚，不管怎么样哈，回到刚刚讲到的需求端很重要，所以你要很清楚知道说你到底是卖的是什么，卖的东西或许有一些变化，但是对于消费者要解决它的问题，这是不变的，所以你一定要更清楚知道你一代一代的产品针对消费者是怎么样去做跟他做沟通，你的产品要很清楚，不然你的研发研发的这个主管、研发的工程师会一直问你说，老板我们到底是卖什么？我什么都做啊。第一代、第二代什么东西都是哦，但是到底什么是公司目前发展最重要的，就要有很清楚的数据盘点，帮你做决策，哪些该断，哪些该继续
0: 。是，那李所长也是这个组织管理的博士，这方面的专家，所以你刚才其实提的有主要两点，一个是说在整个人才的，呃，应该是适才适所，是就是说找到合适的进来。那这个当然透过一些工工具或者软体去做，可能性向或者能力的这种。测验哦，那第二步是说，就是更明确所谓的客户的需求。那透过就是说，更多的是这个我们称称为所谓的资料的收集，然后做模型，然后可以将来就是说用所谓的这个系统去协助去分析判断，而不只是光凭经验哦。因为现在发现说，可能经验在这种变动的社会，特别变动频率很快的情况下，通常不一定是资产，有些时候是负债哦。但是那个数据给你的这种就是分析，通常会是一个非常重要参考意见。对。那同样，你想请教的是洪所长，那你的看法呢？就是说，对于这个呃，一般公司现在,在应对这种外在变化，就是有哪些可能系统
2: 软体或者是呃领域，是他现在需要注意的？样， yeah. oh, 我想就把我刚刚呃李所长所提到的这样子的一个变化其实我们这边补充一点啊、哦，就在我们看见现在的因为疫情之后哦，其实出现。很多的是虚实整合这样子的一个啊商业环境啊，那不管是我们内部的员工哦，举例来说，像 M I C， 我们自己其实从今年开始，我们就采用 Hybrid 的工作模式。那 Hybrid 工作模式的时候，其实在管人的这件事情上，最大的问题是，那我怎么知道这个人现在在哪里？他在什么地方做什么？但是我我为什么需要掌握他在哪里？这就是另外一个问题。那我们自己认为说，啊，我们是知识工作者。那一个知识工作者，那我我其实看重的是他的成果。还是看中的是他的过程，还是看中他在什么时候做什么事情？所以其实我们才开始在讨论，自策会内部也在讨论。那我们劳工劳劳资关系中间，其实它开始出现变化。好，那其实像现在的，甚至我们在探讨劳基法，劳基法在规定说，哎，你现在这个一定要有员工的出缺勤记录啊，出勤记录。可是那员工已经在家上班了，那你是不是为什么还要他的出勤记录？他在躺在床上打卡嘛？这是很奇怪的事情。所以，呃，这个里面其实会牵扯到很多这种虚实整合的科技啊、哦，那需要出来。那我这边呃，先不管，先不谈内部的管理，我们甚至看，如果我们跟客户间的关系，那其实呢，网络上的资讯，刚刚回到我们刚刚的问题，网络上的资讯其实还是好收集的。我们从电子商务的角度来看，这个消费者他在什么地方做什么事情怎么样，其实这是容易去追踪的。但最难的是什么？现在很难的事情是在实体的环境当中。嗯我怎么知道这个消费者站在这个货架前，是因为他脚累在这脚呃走酸了在这里休息，还是说他真的喜欢这个商品？那所以现在我们看到，其实有部分的新创业者已经也开始提出这一类型的解决方案，他运用 AI， 运用这个啊、呃、相关的这些辨识的方式，去了解这个顾客他在这个实体店面中的各种的行为。那用这个方式来去分析刚刚所提到的，那我们这个哪一些的货品，哪一些的这个商品是客户所喜欢的，那他们可以有更多的这方面的开发或是进货。那所以这变成是我们看到在过去这一段时间，因为整个疫情带来这个需求整合的环境，从企业的内部到它对外对消费者，其实都有很多这些啊、呃、这个需求的改变。这需求改变其实看到我们已经越来越多这样子的一个啊。呃需求啊，这种解决方案开始产生。那另外，我们其实还看到另外一个是这个外部的环境这一类的新兴的科技越来越多的时候，其实回到内部对于人才，我们的同仁到底具不具备这样的职能？那回到啊，刚刚提到组织管理，我们的这些人才的养成，那我们是不是有一个职能的指标可以来去评估说，那他有这样子的能力，而且他可能是一个我们在谈的训用合一。那这个其实，在证监会过去这一段时间，其实也尝试的在呃这方面做相关的一些解决方案的研发，那也可能跟呃企业有一些这方面的合作。我想这个也是一个非常值得大家去关注的一个方向
0: 。大解。那同樣问题要请教的是邱董事长，就是那从经营管理公司的内部来看，在组织上面，不管是产销、人、发财哪一块，就您说呃建议或者看到，就是说提醒现在的企业需要关注的会是什么？
3: 呃，我先介绍一下我们公司做什么，因为我们其实是呃以3 D 技术为呃起家，然后目前是 Meta， 就是以前是 Facebook， 呃，这个 AR 平台呃应该说全球最大的合作伙伴。那其实 Facebook 在2017年哈、哦、开始提供它的 s p a r AR 和 AR p 台，就是鼓励全世界的创作者哈、哦、一起来 UGC 哈、啊、User g e n e r a l Content， 所以他现在号称已经有60万个全世界 Creator。在它上面做很多3 D 啊、AI 的内容啊，它就是为了它未来的 Metaverse 去铺路的哈。所以很多人说，哎、欸，它这个 Met 那个 Facebook 好像 Metaverse 好像又要再挤了，其实它一步一步在做。那现在新的就叫 UI 呃 AIGC 哈，用人工智慧来 generate content。那就提到刚各位两位前辈都有都有说过这个很多工具。那我我就举一个 OpenAI 有一个工具是 Midjourney 啊，或者 Daddy， 它两个图形产生的工具。嗯这对我来说，我们公司比方说，目前有一半的城市，一半的美术。嗯。那很多游戏公司是一个城市配两个美术。哎，可是那些这些图像已经设计，已经可以用人工智慧产生的时候，我为什么还需要这么多美术？哦，这个很好玩的问题。那我自己也碰到客户，我们也直接每天跟客户打交道，客户会讲一些形容词啊，比方说，我这个要更花团锦簇一点，更灿烂一点。哇，这个我不知道这个、AI 听不听得懂，或做不做得出来。先先、啊、先
0: key， 然后先先画出来，后面再改。
3: 那今天这个版本我没有试过，好像还不行。嗯，好，就说所以人还有我们的 designer 还有非常大的存在价值。好、嗯，可是我不知道他们那个智能做 4.0 版出来会不会解决这些问题？哇、哦，这很可怕的。这个我本来要花一个礼拜设计的东西，现在可能一秒钟出来。好，然后再做一些改变啊，就设计再做一些修改，哎，就出来了。所以，呃，这边的话，对我来说，组织上我说，英文以后是一定要这样配吗？一定要工呃，城市配美术吗？哎，考官不,不是这样子哦，考官需要一种跟 AI 工具沟通的一种人，嗯，他是一个 skill。因为我自己发现，我自己呃，很多年前你下 Google s k i w o r d 我发现有些人会下，就找到很；有些人不太会下，就找找不太到的东西。那这个以后跟这些 Open AI， 或者这些 AI 工具沟通，也是一个。特殊的技能啊，所以我觉得说不定搞完以后，公司有三个这个沟通这样的人，反而不需要三十个一个美术。这个我们呃，这个老板可能好好想一下，所以不要那么死，说一定是怎么样，因为这些呃，应该会有一些 paradigm shift， 的，整个组织上会有大的变革
0: 。是，当然这一方面就是进步非常快，就你刚才提到，就是像这个 UGC， 就让用户来参与。我想这个大概流行有二十年哦，因为在更早之前叫所谓 PGC， 就 Professional General Content， 像像我们这种叫 PGC 哦，对。那今天 UGC 接下来还有所谓 AIGC， 就 AI 自动产生的内容，将来非常有可能会进入到就是工作职场里头。好，那当然我们先不去谈说它是不是取代某些工作，但是它一定会去强化了某些工作的这个职能。等于说工作者本身如果更擅长去使用这些工具的话，它是也被赋能，能够去做更多的事情哦。所以，那这个再回来就是说，一个被呃更大范围赋能的工作者，在组织当中将来的流程，或者说我们的这个系统，怎么去对应这样一件事情？哦，因为这个变化，当现在看起来是未来事哦，那也许再过一到两年就变成进行式了。那我们这个叫未来商务展，所以我们“未来”这两个字是非常重要的。所以，那这个这个冲击会。怎么样？我们来观察跟应应。那首先要请教是李所长，就从组织管理的这个角度来讲，就这件事情应该是一个是不可免，再也是不可逆的、哦。那既然是面对不可免、不可逆的事情，只好去应对，并且提早做，就是做好准备。嗯
1: 、刚刚邱董呃提到这个，就是让我也蛮有感触的哈、哦，就是在呃我们现在面临到组织的，可能有一些面对未来的一些发展。那么管理者当然那个呃一直要做的一件事情就是不断在做盘点，但是因为你平时呃忙于工作就没有机会去做这个盘点。那一旦就是说今天呃组织有些更替的时候，比如说主管换的时候，他一定要做一些盘点。那盘点的时候，各部门一定要去来报告一下，就是你的工作的一些内容是什么。那当然这个管理者他就要去思考，就是说哪些工作是必要，哪些工作是不必要的。那甚至要再把它去做一些更呃更有这个智慧化的一些发展，所以工作流程设计是呃必要一定要进行的一件事情。嗯、比如说我们看到有些传统的产业，那它为什么就是会呃会计部门是越请越大？因为它有非常多的这个系统，系统又没有办法整合，这一套一套的东西就是它没有办法把它对起来，有很多的例外管理，所以这个会计要对这个事情要对这个事情，所以他开始呃没有看到会会计部门请到十几二十个人的。嗯好，那这势必一定要去做一些调整。那这种调整的时候，就会重新看到是这个经营者他未来要朝向的目标到底是什么，有没有一致性。所以我们现在在管理上面的时候的话，我们就会回到是中控的想法，就是很多时候已经是无人化了。比如说你今天看到的是在这个呃旅馆的柜台已经无人化了，今天是停车场很多都是无人化，无人化管理不是真的无人化，是它已经躲在另外的地方去了。其实你到零售零售店的时候，消费者在这边做消费。事实上是有可能，呃，中控在看到它消费的情况，需不需要做一些改变？比如说，我们看到智慧型的贩卖机，那它已经可以做到，是说，现在已经有些商品的、呃、已经没有货的时候可以自动去呃发发这个补货通知，或者是呃发这个运送的工单出去这样子。所以它事实上就是已经中控化之后的话，我们就是呃用的人越来越少，它越来越集中，所以我们的整个管理流程必须做一些改变。甚至于就是我们的呃管理流程之外，我们的空间也要做一些改变。那以前可能大大家就 partition 了，大家各做各的，现在不是，搞不好都全部要做在一起，能够跟过去日本跟大家比较方便沟通、快速沟通。所以举一个例子来说的话，我们呃过去在做这个政府的这些呃三倍券、五倍券的这个发送、输入券发的这个发送的平台的时候。实际上，我们的那个管理方面来讲的话，我们就是只有十个人不到了，那我们就要管八千多个店家的所有每天的交易的这个状况，那通通都是回到我们的中控啊、哦，就是你可以说它是个 call center， 然后呢，它这边解决所有的这些店家的问题、消费者的问题啊、哦，那你就是透过这样的部分快速去解决，那有系统来去做一些协助，然后帮他去做查询，然后去做一些更改，然后把把这个系统调的越来越好，所以这个人力的。人力的调整跟工作的流程的调整的部分，已经是一个常态。这个、就是我们不但在做组织设计跟服务,服务的流程设计不但要去做关心的一些事情我觉得也是未来还是持续蛮重要的一个课题。就是不
0: 管怎么变，其实效率跟效能还是两个关键。就是说，一方面它怎么样用更合理的这个时间跟投入去做事情，得到更大的产出哦。好，我们今天谢谢三位专家，分别是资策会产业情报研究所所,所长洪春辉。商研院经营模式创新研究所副所长李世珍，以及启云科技董事长及执行长邱立全三位到我们 Park 节目来，呃，针对未来商务展的特别座谈部分，跟我们分享了二零二三年企业的数位解决方案，他们所观察到的趋势和变化。但因为题目很多，以及呃没有办法完全涵盖，所以呃，我们接下来在明天的第二集当中会继续请三位专家来跟我们一起探讨。那也谢谢各位听众在这一集的收听。欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注二零二三年未来商务展，谢谢。